0: d'Edmond Morel.
1: Jacques de Decker, vous êtes l'adaptateur d'une nouvelle version de La cerisée de Tchékov qui se joue au Théâtre des Martyrs. C'est une nouvelle euh, adaptation mise en scène et jouée par la Compagnie du Théâtre en Liberté. Alors, je sais que vous, vous, vous tenez à insister sur la, la dimension particulière que donne à une pièce le fait d'être joué par une compagnie. C'est quoi, une compagnie Une compagnie, c'est un collectif d'acteurs. C'est comme un orchestre, en fait.
0: Et lorsqu'on compare les deux, personne ne va imaginer qu'il y ait quelque chose de bénéfique à ce que les... Membre d'un orchestre change beaucoup ou qu'à chaque concert, on, on, on change la distribution, si on peut dire. Or, c'est en train de devenir normal dans le milieu théâtral, de, de croire qu'on fait euh, un rassemblement d'artistes pour un projet précis. Et on perd de vue que euh, le théâtre, au fil des siècles, a été fait par des compagnies, donc par des groupements d'artistes, qui se sont cooptés et qui ont travaillé ensemble sur la durée. Et c'est très facile à prouver, puisqu'il suffit d'imaginer les plus grands euh, hommes de théâtre euh, de l'histoire, et j'en citerai deux pour commencer, qui sont Shakespeare et, et Molière. Tous les deux étaient chaque, soit chefs de troupe, comme l'était Molière, soit, euh, disons, attachés à, à, à une troupe ou à plusieurs troupes, parce qu'on sait qu'à l'époque de Shakespeare on se l'arrachait, mais il est quand même resté plus fidèle à une de ses troupes de l'autre rive de la Tamise. Donc, euh, la, la, la facilité qu'apporte la, la distribution régulière des acteurs familiers les uns avec les autres, c'est que ça crée un esprit collectif, ça crée comme une entité créatrice qui est à multiples têtes, mais qui fonctionne ensemble et qui est entraînée à travailler ensemble. Une pièce de théâtre, croire que l'on peut la, la mettre en scène avec des, des participants grappillés ici ou là euh, est aussi absurde que d'imaginer que, par exemple, l'interprète d'un poème pourrait être euh, euh, multiple. Euh, donc, si vous, si vous interprétez un poème, eh bien, il faut un lecteur pour ce poème. Si vous interprétez une pièce qui suppose plusieurs voix, il faut un tout. Et le tout est composé d'êtres individuels, mais qui, le temps d'exercer de de, leur métier, comme dans une équipe de sport ou dans une, un laboratoire, travaillent ensemble et, et s'effacent individuellement, en partie, au profit du projet collectif. Et d'ailleurs, moi, comme j'ai beaucoup travaillé avec la, la compagnie, je me considère comme un, un membre de la compagnie, mais affecté à cette fonction-là comme d'autres, en
1: d'autres fonctions. Dans, dans quelle mesure est-ce que le fait de bien connaître la compagnie et donc de bien connaître chacun des comédiens, de savoir à quel comédien va être attribué tel ou tel rôle, dans quelle mesure est-ce que, est -ce que cela vous, vous aide pour, pour avoir cette écriture en tant qu'auteur de théâtre ou adaptateur ici, une écriture aussi adaptée à, 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 la, à la voix et à la personnalité des comédiens Mais c'est assez, assez évident que lorsqu'on, d'abord,
0: on sait qui va jouer la pièce, c'est une chose importante, parce que surtout au moment de la création. Euh, D'abord, on sait qui va jouer. Mais si en plus les gens qui vont faire participer, participer au spectacle sont connus, familiers, un acteur est quelqu'un qui vient sur le plateau avec tout ce qu'il est. C'est le seul artiste dont, dont, la, dont le corps, euh, la voix, la, la singularité humaine est l'instrument. Donc un, un homme ne peut pas être une femme. Un enfant ne peut pas être un vieillard, un, un, un Fordéal ne peut pas être un gringalet. Enfin, l'artiste la, la, arrive avec ce qu'il a de particulier en tant qu'humain. Et il le met au profit de l'œuvre. Mais l'avantage, c'est que si on le connaît, on sait à peu près se l'imaginer. Donc, lorsqu'on lui fait dire des choses, parce que ça aussi, c'est quand même une règle élémentaire, c'est qu'on parle en fonction de ce que l'on est. Donc, il faut, sachant qu'un tel va interpréter tel personnage, mais tout en étant lui, on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas lui demander ou d'autres qu'il fera excellemment. Par conséquent, il, il y a une mémoire que l'on doit avoir des, des, différents, des différents comédiens. Et, et je dirais que c'est comme la mémoire que, que l'artiste peintre a des couleurs euh, ou, ou, ou le musicien a des instruments. Mais ce sont des instruments humains, et avec tout ce que ça a de, de, de frémissant, de vibrant, de, de, de vrai, enfin
1: de tout ce que l'on veut, de, de profondément euh, existant. Alors, on, on reviendra à l'interprétation et à la mise en scène euh, très très belle de Daniel Skaez de La Cerisier, mais j'aimerais qu'on revienne un peu... et au texte de la cerisée et Anton Tchékov. Ouais. Alors, le texte de la cerisée, on sait, c'est la dernière pièce qu'il a écrite. Elle était jouée en 1904, il, il a assisté à une représentation et Tchékov est décédé quelques deux mois mm -hmm. après. P pour vous, euh, Tchékov, j'ai le sentiment qu'il vous est proche, euh, d'une part, par sa manière d'écrire, euh, notamment des nouvelles et du théâtre. Vous êtes aussi romancier, mais vous êtes aussi nouvelliste et auteur, adaptateur de théâtre. Est-ce que cette complicité-là, euh, à travers les, les ans, vous, vous rapproche de lui en tant qu'auteur et, et vous incite à l'adapter je crois que Tchékov est un des rares auteurs
0: euh, dont on se dit qu'on aurait aimé le connaître et, et qu'il était sympathique euh, et qu'il devait être très euh, agréable à fréquenter. C'est peut-être une erreur, mais d'après les témoignages, il est dans la moyenne supérieure des auteurs fréquentables. Euh, ça, c'est une chose. Euh, L'autre point, c'est que c'est un artiste euh, euh, très, euh, très proche d'autrui. Euh, Ce n'est pas un artiste isolé, euh, égocentrique, euh, euh, imaginant qu'il a une vision du monde à lui et qu'il va l'imposer aux autres. C'est plus une, plus une caisse de résonance euh, qui, qui observe, qui s'intéresse euh, aux autres, euh, euh, qui aime leur renvoyer leur image, sans être euh, euh, ni trop tragique, ni trop, ni trop comique, enfin, vraiment entre les deux, comme la vie l'est en fait. On pourrait résumer en disant Tchékov, c'est la vie. Euh, et euh, à quoi s'ajoutait le fait qu'il était aussi médecin et qu'il ne faut jamais l'oublier Donc il était très proche de la douleur, de la souffrance et, euh, et que son geste de médecin, qui est un geste d'écoute de la plainte et puis de la tentative d'y remédier, euh, déborde, je trouve, dans, dans son écriture. Il y a quelque chose de thérapeutique chez, chez, chez Tchékov. D'abord par, par, par son humeur, parce que son, son humeur est relativement, disons, tonique, parce qu'il est, il est courageux de, 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 devant, devant la détresse, enfin, il l'affronte. Et puis, euh, il est réconfortant, c'est-à-dire, il répond à une question qui, pour moi, est une question fondamentale de, de l'art en général, de la littérature en particulier. Euh, C'est que cette question magnifique euh, qu'Ariane Lefort a placée en titre d'un de ses livres, c'est-à-dire « Comment font les autres ?», eh bien, lui, il y répond tout le temps. Et euh, ça, dans ce sens, je crois qu'il n'y a personne qui est allé aussi loin que lui. Il N'est pas du tout encombrant, Tchékov. C'est dire, si on lit euh, même Tennessee Williams, qui lui donne beaucoup de choses, on sent bien que Tennessee Williams avait ses propres, euh, ses propres antis, ses propres névroses, sa propre problématique, et qui, qui oui, qui encombre un peu ce, ce restitution de, de, de la société et de, et de son prochain. Chez Tchékov, pas du tout. Enfin, il est, il attache autant d'importance à l'autre qu'à lui-même, <coughs> il, a, il a quelque chose d'évangélique au sens euh, aime, aime ton prochain comme toi-même,
1: mm -hmm. ça s'applique totalement à Tchékov. C'est vrai qu'il est très, de par ça, peut-être ça. ça l'exercice de la, de la médecine, mais aussi l'exercice d'une médecine très sociale. Il, il prônait euh, l'incitation à, à développer la culture pour chacun, le développement personnel plutôt que les révoltes euh, collectives. Il a toujours été très proche de l'humain, et dans son théâtre et dans ses nouvelles, il s'approche très près de, de la vie vraie. C'est un peu comme certaines de vos pièces de théâtre à vous, euh, auteur. Euh, c'est raconter des, des, des scènes de la vie presque quotidienne, mais qui... En, qui deviennent universelles finalement par les enjeux qu'elles mettent en, en œuvre
0: Peut-être, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, Tchékov, tout de suite, m'est apparu comme euh, un modèle et, et son, ses héritiers, parce qu'il en, en a pas mal, notamment dans le théâtre anglais. Euh, je pense à un auteur comme Terence Rattigan par exemple, qui est assez oublié aujourd'hui et qui est très tchékovien, qu'on remonte maintenant à Londres parce qu'on revient à ça. Euh, c'est un théâtre de, de spéculaire en fait qui, qui, qui renvoie au spectateur sa propre image dans un grand souci de, de fidélité à, à l'humain encore une fois toujours euh, mais ça c'est un aspect de Chekhov il y, a, il y a un autre aspect moi qui me fascine et qui au fond ne me regarde pas parce que la pièce est faite et il faut la respecter dans la manière dont elle est faite c'est son côté horloger c'est-à-dire que cette, ces pièces sont admirablement construites et on ne voit pas les coutures. Donc on n'a pas, comme dans la pièce classique, euh, un plan imposé ou apparemment euh, préexistant. Ici, on ne voit rien de l'ordre de, 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 de cette espèce de préméditation. On ne voit rien. Or, c'est extraordinairement habilement fait. D'abord, il y a un aveu, c'est que les quatre grandes pièces de la fin sont des pièces en quatre actes. J'ai toujours dit, les grandes pièces de Chekhov, c'est des moteurs à quatre temps. Et euh, la, 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 la valeur de chacun des actes est, est très, très déterminée, en fait. Et n'est pas aussi simple que de dire c'est exposition, développement, conclusion. C'est plus fin que ça. Parce que, euh, il, il tresse, en fait, il noue toute une série de fils à la fois, et chaque euh, personnage est un fil qui, comme dans la vie réelle, croise d'autres fils et parfois se noue, parfois parfois s'oppose, euh, parfois s'étire, euh, etc. Et, et donc c'est un travail un peu de de tapisserie euh, et euh, qu'il qu qu brode comme ça dans ses pièces à souffle long, parce qu'il a beaucoup de pièces courtes. D'ailleurs, il est venu au souffle long au bout d'un certain temps, et on voit bien qu'il y a des pièces d'avant les chefs-d'œuvre, comme Platonov, etc., où il cherche encore un peu comment faire. Et ce qu'il est obligé de faire à ce moment-là, c'est de s'émanciper du plan dramatique convenu, pour essayer de l'immerger de jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible dans, dans une masse dramatique compacte qui ne fait plus appel à ce moment-là d'abord qu'à la sensibilité du spectateur, plutôt qu'à son sens analytique. Parce qu'on ne peut pas analyser sur le coup. On analyse par la suite. Et surtout, on analyse quand on est devant, devant le, le matériau. Et ça, c'est quelque chose qui regarde énormément le metteur en scène. Par exemple, euh, Skaez, euh, quand il travaille là-dessus, il travaille énormément avec les comédiens par tout petit groupe. C'est-à-dire qu'il c'est comme une fresque. Alors, il prélève un morceau du tableau et là-dedans, il fait travailler d'abord deux comédiens, puis trois comédiens. Et on assemble. C'est comme on fait jouer les cuivres, et puis les cordes, et puis les percussions. Enfin, tout, tout, ça, ça demande vraiment beaucoup
1: d'habileté. Alors, avant, avant d'aborder le, le spectacle proprement dit et la mise en scène, j'avais encore quelques, quelques mots, vous proposer quelques, quelques pistes sur le travail d'écriture. Euh, vous ne parlez pas le russe, vous avez adapté à partir d'une adaptation en anglais, oui. votre nouvelle adaptation. Alors, comment, comment se passe le processus qui conduit à une langue qui, parfois, dans la musique, notamment des séquences les plus mélancoliques, a un peu une, une, une résonance de, de la langue russe originale en français mais ça, je le crois vraiment à, à mon principal collaborateur. Et je
0: dirais même que c'est plutôt moi qui suis son collaborateur. Je trouve qu'il faudrait, pour bien faire, dire que c'est adapté de, de Chekhov et de, et de Michael Frayn. D'ailleurs... Euh, qui est Michael Fren pour Donc, Michael Frayn est un, est un auteur anglais très connu, même à succès, et qui est une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer, euh, et qui, est, qui est un auteur... Euh, Vraiment paradoxal, parce qu'il a écrit des pièces un peu tout venant. Euh, moi, j'avais rencontré, parce que la même saison, c'est-à-dire amusant, la même saison théâtrale qui était la toute dernière saison de Jacques Hussman en 85, il m'avait demandé d'adapter deux pièces de Michael Foyne. L'une était une pièce à lui, qui parlait du milieu des architectes. Et Jacques Hussman avait lancé un défi que je n'avais pas tellement bien relevé, mais je crois que l'idée la... n'était pas si bonne, c'était de l'adapter à Bruxelles. On avait fait ce qu'on avait pu, ça n'a pas été d'ailleurs un gros succès, euh, parce que la pièce était en fait très anglaise et très londonienne même. Mais enfin bon, euh, j'avais travaillé là-dessus, et alors la même saison, ils montaient une pièce qui était une version particulière que Freyne s'était autorisé à faire d'une pièce de début de Tchékov, c'est-à-dire de Platonov. Et, et là, c'était très intéressant parce que euh, Platonov est une pièce encore un peu maladroite. Et puis, lui, il l'avait redressée, comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est rencontrés. Et, euh, et alors, j'ai très vite compris, en fait, qu'il connaissait le Russe à la perfection et qu'il travaillait sur le texte de Tchékov. Et puis après, j'ai constaté que dans Penguin, dans les classiques Penguin, les traductions des grandes pièces de Tchekhov que tout le monde anglo-saxon lit, euh, des de Nouvelles-Hybrides à la Nouvelle-Zélande, euh, c'est Michael Freyne. Alors là, j'étais complètement en confiance. Je dirais même que c'est un cas, je n'en ai pas beaucoup d'autres exemples, de, de grands traducteurs qui sont aussi de grands dramaturges. Parce que pour moi, Freyne est un très grand dramaturge. On ne le mettra jamais au niveau de Pinter, ou de gens comme ça, parce qu'il n'a pas un univers suffisamment personnel. C'est quelqu'un d'extrêmement habile, très professionnel, qui maîtrise la forme dramatique d'une manière euh, époustouflante, notamment dans une des plus grandes comédies du XXe siècle, euh, à mes yeux, qui est Noises Off, qui est devenue après euh, Silence en coulisses, euh, Vogel les mouettes dans la version parisienne de Robert Derry, euh, qui est une pièce... Euh, qui est composé de trois actes. Dans le premier acte, on voit des comédiens répéter la pièce. Dans le deuxième acte, on voit la pièce telle qu'elle est jouée devant le spectateur. Et dans le troisième acte, on voit tout ce qui se passe en coulisses. C'est une idée évidente, c'est une idée de génie que plus personne ne pourra refaire. Michael freine est le dépositaire de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait de lui aussi un hein, des un des auteurs les plus fortunés du monde, parce que c'est une pièce qui est jouée dans le monde entier sans arrêt, par les amateurs et les professionnels, parce qu'il a inventé l'œuvre de Colomb. En plus, c'est un homme à char, tout à fait charmant, très très, euh, très, très convivial, comme ça. Et je me souviens quand il avait eu la, la, le Molière de la meilleure pièce étrangère pour, euh, pour euh, sa pièce Copenhague, qui est aussi une pièce très intéressante, tout à fait différente, qui porte sur les relations entre Heisenberg et Bohr euh, dans, dans la réflexion autour de, de, de la bombe atomique. Une pièce qui a été remarquablement montée en Belgique par Jean-Claude Idé dans une coproduction entre le théâtre du parc et l'atelier la, et théâtral de Louvain. c'était joué à Spa, fait un travail magnifique là-dessus, avec des comédiens de tout premier ordre, dont Alexandre von Sivers, bien entendu, dans le rôle de bord. Et alors à l'époque, je lui avais téléphoné parce qu'il était à Paris pour recevoir ce prix, et, et je me suis aperçu que euh, on, on renouait le dialogue très facilement. Enfin, si l'occasion se présentait, je pense qu'on on se verrait euh, assez volontiers. C'est aussi un bon romancier. Et euh, voilà. Donc j'ai ce matériel là. Donc en fait, mon corps à corps, c'est avec Fraine, c'est pas avec avec Tchékov. Mais ce que je voulais dire, c'est que au moment où j'avais fait ces deux adaptations pour théâtre national, ça m'a dérangé un peu de les signer toutes les deux. Alors j'avais pris un pseudonyme pour la version de la pièce inspirée de Tchékov et j'avais choisi Tony Brems. Et pourquoi Tony Brems Parce que c'était un hommage à Tchékov, Tony Anton, et Brems, parce que c'est alors à genou complètement dingue sur c'est la face... En, brems, ça veut dire frein en allemand. Et frein, c'est la prononciation française de frein, qui n'a rien à voir avec le frein. Donc, il y a quelques textes. Complexe, oui. Voilà, maintenant, j'avoue, il y a quelques textes, signés Tony Brems. En plus, je prétends, moi, que Tony Brems est une femme. Elle s'appelle en réalité Antonietta, <rire> dite Tony Brems. Et ce choix du pseudo euh, était une manière de se d'effacer doublement derrière, derrière Chekhov, bien sûr, mais derrière Freyne aussi. Ce qui fait que tout compte fait, ici, j'aurais dû signer Tony Brems. Oui.